0: 科学の扉プレゼンツ」「アストロラジオ」皆さんこんにちは土屋有子です年明け以来厳しい寒さが続いています東京でもね初雪から数日雪の日が続いいいいたたりいよいよ冬本番といった感じです皆様暖かくして風邪をひかないように気をつけてくださいねさて雪景色を見て思い出すのが岩手県の小祝農場牧場園で毎年行われている岩手雪まつり私も2005年にコーナーイベントの司会とユニライブのお仕事をさせていただいたことがありました。この時の時思い出は本当にたくさんあって、小さなお子さんがねクイズイベントで一生懸命答えてくれたりとかライブコーナーで歌っている最中にバックで花火が上がったりとかあとは雪でできた大きな滑り台などを初めて見て驚いたりとか本当にいろいろ思い出があるんですけれどもやっぱりねあの広大な本当に一面の銀世界の素晴らしさっていうのをね今でも忘れられません。移動のために車で小祝農場の中を走っていると本当にもう森と雪だけの世界でその中で時々森の中から点々と続く小さな黒いシミが出たり入ったりなぜかくるっと輪を描いていてたりすすんですよこれは一体何だろうと思いまして農場の方にお聞きするとそれはウサギやアリスやキツネなどの小動物の足跡なんだそうです。これらの、ね、小動物は警戒心が強いために普段目にすることはできないんですけどでもこういう足跡を見ているとそこで跳ね回る動物たちの姿が思い浮かびますよねお散歩してたのかなーとか遊んでたのかなーなんて思ったりでもねもしかしたら敵から必死に逃げていたのかもなんてねいろいろ想像しちゃいました今回の「アストロリーディング・ライブラリーは」はるでででそのの銀世界での思い出が舞台とななったような作品です最初に台本を頂い,いて目を通した時に、うん、その時の光景が鮮明に蘇ってきてこれは頑張ってあの素晴らしい自然光景を伝えなきゃと思いながら読ませていただきましたそんなね感動を皆さんと共有できれば嬉しいですというわけでいつも通りナビゲーターの小林さんに作品の解説をしていただきましょうよろしくお願いします
1: アストロリーディングライブラリーへようこそナビゲーターの科学の扉プロデューサー小林です今回は土屋さんの前振りの通り寒いこの季節にぴったりの作品童話雪渡りですこの雪渡り少々長めの作品ですがその1その2と2部構成ですのでここでも2回に分けてお届けいたします物語は人間の子供と小狐の交流を描くという童話の王道ともいえるスタイルですのでストーリー的には説明するに及ばないでしょう。ご注目いただきたいのはやはり賢治ならでではのの雪景色の描写です。人間の子供と小狐の会話の合間に展開される美しく感動的なまでの風景描写。これはいかに雪国とはいえ子どもたちにとっては雪一面の銀世界というのは非日常空間でありワクワクドキドキの世界なんだということが手に取るように伝わってきます聞いていて思わず顔がほころんでしまうそんな土屋さんの語りに耳を傾けてくださいねもう一つ特徴的なのが片雪観光しみ雪んこというフレーズに代表される歌なのですがこの歌についてはまた次回探ってみることにいたしましょう BGM はおなじみクラシック名曲サウンドライブラリーさんからシューマンの曲を当ててみました特に最初の曲トロイメライは皆さんも聞き馴染みのあるメロディーかと思いますトロイメライとはドイツ語で夢を見るという意味だそうで雪当たりにはぴったりではないでしょうか他に花曲集ミルテの花より検定子供の情景より見知らぬ国の人々この三曲でお届けいたしますそれでは前半にあたります雪渡りその一小ぎつねのコンザブロお聞きくださいどうぞ
2: 雪渡り,雪渡りその1小狐の1雪が
0: すっかり凍って大理石よりも硬くなり空も冷たい滑らかな青い石の板でできているらしいのです。「かたゆきかんこ」「しみゆきしんこ」おひさまがまっしろにもえてゆりのにおいをまき散らしまたゆきをギラギラてらしましたきなんかみんなざらめをかけたようにしもでピカピカしています「かたゆきかんこ」しみゆきしんころうとかんことは小さなゆきぐつをはいてキックキックキック野原に出ましたこんなおもしろい日がまたとあるでしょうかいつもは歩けないきびの畑の中でもすすきでいっぱいだった野原の上でもすきなほうへどこまででも行けるのです。平らなことはまるで一枚の板です。そしてそれがたくさんの小さな小さな鏡のように。きらきらきらきら光るのです。かたゆきかんこ。しみゆきしんこ。二人は森の近くまで来ました。大きな柏の木は。枝もうずくまるくらい立派な透き通ったつららを下げて重そうに体を曲げておりました「かたゆきかんこ」「しみゆきしんこ」「きつねのこは嫁めほしいほしい」と二人は森へ向いて高く叫びました。しばらくシーンとしましたので二人はもう一度叫ぼうとして息をのみ込んだ時森の中から「しみゆきしんしんかたゆきカンカン」と言いながらきしりきしり雪を踏んで白い狐の子が出てきました。シロは少しぎょっとしてカンコを後ろにかばってしっかり足をふんばって叫びました「きつねコンコンしろつね」「お嫁ほしけりゃとってやろうよ」するときつねがまた,またまるで小さいくせに銀のはりのようなおひげをピンとひとつひねって言いました「しろはしんこかんこはかんこ」ほら、はお嫁はいらないよ。白が笑っていました。狐こんこん狐の子。お嫁がいらなきゃもちやろか。すると狐の子も頭を二つ三つ振って。面白そうに言いました。白はしんこ、かんこはかんこ。きびの団子を、俺やろか。かんこもあまり面白いので、白の後ろに隠れたまま、そっと歌いました。きつねかんかん、きつねの子。きつねの団子は、うっさのくそ。すると、こぎつねこんざぶろうが、笑っていました。いいえ。決してそんなことはありませんあなた方のような立派なお方がウサギの茶色の団子なんかは召し上がるもんですか。私らは全体今まで人をだますなんてあんまり無実の罪を着せられていたのです。四郎が驚いて尋ねました。そいじゃあキツネが人をだますなんて嘘かしらゴンザブローが熱心に言いました嘘ですともけだしもっともひどい嘘です騙されたという人は大抵お酒に酔ったり臆病でくるくるしたりした人です面白いですよジンベエさんがこの前月夜の晩私たちのお家の前に座って一晩浄瑠璃をやりましたよ私らみんな出てみたのですシロが叫びました。べヱさんなら浄瑠璃じゃないやきっと何に節だぜ小ギツネ金三郎はなるほどという顔をしてええそうかもしれませんとにかくお団子をお上がりなさい私の差し上げるのはちゃんと私が畑を作ってまいて草をとって立って、叩いて粉にして練って蒸してお砂糖をかけたのですいかがですか一皿差し上げましょう」と言いましたと四郎が笑って「権三郎さん僕らはちょうど今ねお餅を食べてきたんだからお腹が減らないんだよ。この次にお呼ばれしようか小きつねの権三郎がうれしがって短い腕をバタバタして言いましたそうですかそんなら今度幻想会の時差し上げましょう幻想会にはきっといらっしゃいこの次の雪の凍った月夜の番です8時から始めますから入場券をあげておきましょう何枚あげましょうかそんなら5枚おくれとシロウが言いました「5枚ですかあなた方が2枚にあとの3枚はどなたですか?」と権三郎が言いました兄さんたちだとシロが答えますと兄さんたちは11歳以下ですかとコンザブロがまた尋ねましたいや、ちい兄さんは4年生だからね8つの4つで12歳とシロが言いましたするとコンザブロはもっともらしくまたおひげをひつひねって言いましたそれでは残念ですが兄さんたちはお断りですあなた方だけいらっしゃい特別席を取っておきますから面白いんですよ幻灯は第一がお酒を飲むべからずこれはあなたの村の大門さんと製作さんがお酒を飲んでと,うとう目がくらんで野原にあるへんてこなおまんじゅうやおそばを食べようとしたところです私も写真の中に写っています第2が「罠に注意せよ」これは私どものコンベが野原で罠にかかったのを描いたのです絵です写真ではありません第3が「火を軽蔑すべからず」これは私どものコンスケがあなたのお家へ行って尻尾を焼いた景色ですぜひおいでください二人は喜んでうなずきましたキツネはおかしそうに口を曲げてキックキックトントンキックキックトントンと足踏みを始めて尻尾と頭を振ってしばらく考えていましたがやっと思いついたらしく両手を振って調子をとりながら歌い始めました「しみゆきしんこ」「かたゆきかんこ」「野原のまんじゅうはポッポッポ」「よってひょろひょろたえもんが」「去年十八たべた」「しみゆきしんこ」かたゆきかんこのはらのそばはほっほっほよってひょろひょろせいさくがきょねん13ばいたべたしろうもかんこもすっかりつりこまれてもうきつねといっしょにおどっていますキックキックタんトんキックキックタんトんキックキックキックキックトントントンシロが歌いました「キツネコンコンキツネの子去年キツネのコンベが左の足を罠に入れ」「コンコンバタバタコンコンコン」カンコが歌いました。「きつねカンカンきつねの子去年キツきつねのこんすけが焼いた魚をとろとしてお尻に火がつきキャンキャンキャン」「キックキックトントンキックキックトントン」「キックキックキックキックトントントン」そして三人は踊りながらだんだん林の中に入っていきました赤い風浪細工の頬の木の芽が風に吹かれてぴっかりぴっかりと光り林の中の雪には藍色の木の影が一面網になって落ちて日光の当たるところには銀の百合が咲いたように見えましたするとぎつねぶろうが言いました鹿の子も呼びましょうか鹿の子はそりゃ笛がうまいんですよ素人とんこは手をたたいて喜びましたそこで三人はいっしょに叫びました「かたゆきかんこしみゆきしんこ「鹿の子は嫁欲しいほしい」すると向こうで「北風ピーピー風三郎」「西風どーどーまた三郎」と細いいい声がしました。狐の子の金三郎がいかにもバカにしたように口を尖らして言いましたあれは鹿の子ですあいつは臆病ですからとてもこっちへ来そうにありませんけれどももう一遍ぺん叫んでみましょうかそこで三人はまた叫びました「かったゆきかーんこ」。しみき「鹿の子は嫁ほしいほしい」すると今度はずっと遠くで風の音か笛の声かまたは鹿の子の歌かこんなように聞こえました「北風ピー」かぜど,ーど,ーど,ーどーこどこどこ。狐がまたひげをひねって言いました「雪がやわらかになるといけませんからもうおかえりなさい」「今度月夜に雪が凍ったらきっとおいでください」「さっきの幻想をやりますから」そこで白郎と勘子とは「かたゆきかんこしみゆきしんこ」とうたいながらぎんのゆきをわたっておうちへかえりました「かたゆきかんこしみゆきしんこ」ラジア今年の5月21日に日本の全域で部分日食がそして九州南部から関東にかけての広い地域で金環日食が起こりますアストララジオでは安全にこの日食を楽しめるように5月の配信までいろいろな情報をお届けしていきます今回は太陽観測用フィルター日食メガネについてお話ししましょう以上お聞きの皆さんならこの日食メガネとはどういったものなのかご存知ですかね、えー、2009年の皆既日食部分日食の際にもあちらこちらで売られていましたのですでにお持ちの方もいらっしゃると思いますとはいえまだお持ちでない方のために日食メガネの選び方を調べていただきましたのでご紹介します是非参考になさってください、まず購入は早いに越したことはありません2009年の時は1ヶ月くらい前にはもうめぼしい商品は売り切れてしまいました今回は近感日食エリアが大都市圏を通過するためかなりの社会的ブームになりそうです今のうちに豊富な商品からきちんと選んで早めの購入をおすすめします次にフィルターの性能について。性能の目安となる規格団体として JISCEBSI などがありそれぞれの規格に適合準拠などと謳われていますしかし JIS には太陽観測用としての規格は存在しませんまた CE や BSI はヨーロッパの規格なので日本に輸入されるもの全てがチェックされている保証もありませんこれらの大文庫は一つの目安として考えたうが良さそうですでは何を基準として選んだらいいのでしょうフィルターの性能を表す数字に透過率というものがあります太陽観測用フィルターに適している一つの目安として可視光線域で 0.003% 以下近赤外線域で 0.5% 以下という指針があります。もし商品の説明に透過率のグラフがあるようでしたらこの指針をクリアしているかどうかを調べてみてくださいそれでも素悪品に当たらないとも限りません。購入したら一度短時間使用してみて少しでも眩しいなぁと感じるようなら使用は控えてください目の性能は人それぞれですしあまり筋に惑わされず安心して使用できるものを選びます最後に形について実はこれがかなり重要な性能なんですどんなにフィルターが優秀でもメガネのフレームに当たる部分が小さいと太陽に視線を映す時や外す時に直射日光が目に入ってしまいますこれを繰り返すのが危険ということなんですねこれを防ぐためにはメガネ型よりカード型カード型よりうち型といったように顔を覆い隠す面積が大きいものを選ぶとより安心といえますもしすでにメガネ型をお持ちの方はのぞき穴を開けた A4 コピー用紙を貼り付けるなどしてなるべく直射日光をカットする工夫をお願いします5月は紫外線も強い時期ですから日焼け防止にもなりますね<笑>というわけで5月の本番に向けてしっかり準備をしてこの貴重な天文現象を安全に楽しみましょう次回も引き続き日食関連の情報をお届けする予定ですのでお楽しみにいろいろお話ししてきましたがそろそろお別れのお時間になってしまいましたこの番組は制作コムビルド脚本アルファボル協力音楽制作集団ディィーープフィールド、青空文庫クラシック名曲サウンドライブラリーそして企画制作科学の扉でお送りいたしましたそれではまた次回をお楽しみにお相手は私土合